0: In The Mood For Work vous est présenté par Dropbox, dont la mission est de libérer le potentiel créatif de chacun pour inspirer de nouvelles façons de travailler. Pour en savoir plus, rendez-vous sur dropbox.com slash énergie
1: Bienvenue à tous dans In The Mood For Work, le podcast qui va vous redonner envie de travailler. Les vacances approchent et nous allons parler de Digital Detox dans ce nouvel épisode de In the Mood for Work, le podcast qui vous redonne du temps pour respirer et plus de plaisir au travail.
0: Rachel, combien avez-vous d'écrans chez vous
1: Je ne sais pas exactement, voyons, deux ordinateurs, un téléviseur, une tablette et un téléphone.
0: Vous oubliez l'écran du GPS dans votre voiture, soit six écrans que vous utilisez quotidiennement.
1: Et oui, c'est la vie dans le siècle du numérique. En fait, je me sers beaucoup plus souvent de mon téléphone mobile que des autres écrans.
0: C'est normal, le téléphone intègre de plus en plus de fonctions qui appartenaient auparavant à d'autres appareils, comme les mails, l'accès aux réseaux sociaux, les jeux vidéo et même le GPS.
1: En somme, les écrans nous accaparent de plus en plus et celui du téléphone mobile a pris une importance particulière.
0: Au point d'ailleurs que la téléphonie devient une fonction mineure du téléphone mobile. Les SMS et autres messageries remplacent de plus en plus souvent la communication orale.
1: La chanson « Call Me » de Blondie date de 1980, c'est-à-dire bien avant le développement du téléphone mobile. Ce cri exprime un désir de communication qui, désormais, passe d'abord par SMS. «
0: Espérons que de tels SMS soient réservés à la sphère privée. Mais ce n'est pas toujours le cas. Le téléphone est aussi l'instrument de communication privilégié pour le travail. » À chaque instant, nous pouvons joindre n'importe laquelle de nos connaissances, qu'elles soient privées ou professionnelles. Nous pouvons donc joindre tout le monde, mais aussi être joint en permanence. D'où le sentiment de ne plus jamais être seul, un sentiment à double tranchant.
1: Et cela peut devenir un piège redoutable. Les utilisateurs de téléphones mobiles interagissent d'une façon ou d'une autre avec leurs appareils, en moyenne 27 fois par jour, selon une étude de l'Institut Deloitte en 2017. Ce chiffre monte à 50 fois pour les 18-24 ans. D'autres sondages aboutissent à 150 fois par jour et les plus accros peuvent aller jusqu'à 200 voire 500 fois par jour.
0: Cette addiction crée une sorte de bulle virtuelle qui se substitue à la réalité. À tout instant, nous communiquons alors avec ces personnes distantes au point de ne plus voir celles qui sont présentes, au point que le réel finit par s'estomper. Alors, rien de tout ça n'est réel Qu'est-ce que le réel quelle est ta définition du réel Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau.
1: Cet extrait du film Matrix, réalisé par les frères Wachowski en 1999, pose la question de la relation entre réel et virtuel. Sans besoin d'aller jusqu'à la science-fiction, le téléphone mobile superpose une sorte d'univers intérieur peuplé de toutes les personnes avec lesquelles nous sommes en relation, à l'univers réel dans lequel nous nous trouvons physiquement à un moment donné. Et
0: cette superposition peut poser problème si elle prend une place trop importante dans la vie quotidienne. Le réel finit par devenir secondaire et même par disparaître. Nous vivons alors dans une matrice virtuelle que nous créons nous-mêmes.
1: Avec le risque d'en devenir esclave. Cela donne ces scènes que nous avons tous vues, dans lesquelles des amis, voire un couple, sont à la fois ensemble et isolés parce qu'ils ne cessent de communiquer individuellement avec des personnes Absente.
0: Alors je décroche.
1: C'est ça, alors tu vois. Et ça, ma ça, uh -huh. Alors décroche.
0: Ce morceau du groupe Keys, intitulé Décroche fait référence à l'addiction au téléphone mobile. Depuis quelques années, cette addiction porte le nom de nomophobie, c'est-à-dire no mobile phobia. La phobie de ne pouvoir consulter son téléphone.
1: Bien sûr, le téléphone est devenu un symbole. Il concentre en effet les principales applications du numérique. Paradoxalement, la téléphonie elle-même devient un usage minoritaire par rapport aux SMS, aux mails, aux réseaux sociaux, sans parler de la vidéo ou de la photo avec les fameux selfies.
0: Autant d'applications qui permettent de communiquer sans limite dans l'univers virtuel du numérique, au détriment du réel. Yes,
1: no wonder, so La solution, comme le dit Pink dans ce morceau intitulé « Disconnected », c'est justement la déconnexion, c'est-à-dire le digital detox ou la désintoxication numérique.
0: Il s'agit simplement de passer un moment, une journée ou une semaine dans un environnement qui exclut tout téléphone mobile et autres ordinateurs, et même toutes sortes d'écrans, tablettes ou télévision.
1: Une sorte de cure en somme. Mais que faire dans un tel contexte Comment supporter d'être coupé du monde, de ses amis et de ses collègues, de son travail que d'habitude l'on continue à suivre par email pendant les week-ends et même les vacances
0: C'est tout à difficulté. Mais la récupération d'une sorte de santé mentale est à ce prix.
1: Un prix qui n'a pas échappé aux professionnels du tourisme qui se sont rués aux états unis d'abord, puis en Europe et en France sur ce marché juteux de la déconnexion. Passer 3 ou 4 jours, voire une semaine sans smartphone dans un hôtel de luxe n'est probablement pas une solution pour tous. Il faut avoir les moyens de se payer un tel séjour et le risque de retrouver les mêmes habitudes à la sortie est important.
0: La nomophobie est une addiction psychologique. Il faut donc la traiter comme telle en s'intéressant à ses causes pour lui trouver des solutions.
1: Alan Walker le répète dans cette chanson « Il n'est pas seul » à moins qu'il n'ait besoin de s'en persuader.
0: C'est précisément l'un des problèmes majeurs du téléphone portable. Il permet d'échapper à tout instant de solitude. Or la solitude, c'est nécessaire et vital pour exister de façon autonome, pour être connecté à nous-mêmes et à la réalité immédiate qui nous entoure.
1: Ce besoin permanent de connexion avec les amis ou les collègues de travail conduit à une sorte d'asphyxie. Mais alors, comment s'en libérer
0: Certainement pas en passant quatre jours dans un spa de luxe à Vichy. C'est bien dans la vie quotidienne, la vraie, qu'il faut chercher la solution.
1: Une question de discipline, en somme, en posant des limites, des espaces et des moments comme les repas, la pause café ou même la rencontre avec un ami doivent absolument échapper à la connexion virtuelle. This
0: magic le moment magique dont parle Lou Reed, c'est cela qu'il faut privilégier. Dans le blog qu'elle tient sur Dropbox, le sponsor de ce podcast, Christina Masberger, Donne de judicieux conseils pour mieux maîtriser les outils numériques, en particulier le partage des objectifs de la Digital Detox.
1: Elle mentionne une étude qui montre que ceux qui font savoir à leur entourage qu'ils désirent se libérer de la nomophobie atteignent leur objectif dans 70% des cas contre seulement 35% pour ceux qui gardent cette démarche pour eux.
0: Ensuite, l'environnement physique peut jouer un rôle important bien entendu. Nul doute qu'un week-end à la campagne sans connexion au réseau peut donner un bol d'air salutaire. Les zones blanches vont peut-être ainsi trouver une valeur imprévue.
1: Les vacances aussi sont une occasion pour se concentrer sur des activités physiques dans la nature à l'abri de toute vibration, notification ou sonnerie de portable. Une telle immersion augmente de 50% la capacité des créatifs à résoudre des problèmes.
0: De simples marches à pied, même de courte durée, boosteraient de 60% les capacités créatives. Encore plus simple et économie, réapprendre à ne rien faire.
1: L'inactivité est devenue une forme de provocation comme dans cette chanson de Bruno Mars. Pourtant, elle est d'autant plus nécessaire que le stress engendré par tout ce que nous avons à faire est fort. Le silence, l'inactivité et la solitude favorisent les connexions nécessaires au cerveau pour qu'il retrouve ses capacités de réflexion et d'innovation.
0: Prendre de la distance permet de mieux analyser, de mieux comprendre. Le paradoxe, c'est que ce sont souvent les entreprises qui participent au stress de leurs salariés, qu'elles prennent conscience des limites de ce mode de management, lorsqu'il devient contre-productif et qu'il met la santé de leur personnel en danger, est une excellente nouvelle.
1: La déconnexion, qui est désormais un droit comme nous l'avons vu dans un précédent numéro de ce podcast, est aussi la garantie d'une meilleure efficacité au travail. Elle passe largement par la maîtrise du téléphone mobile.
0: Environ 10% des Français ont décidé de ne pas avoir de téléphone mobile. Ce chiffre montre que cet appareil apparaît comme dangereux. Il doit donc pousser ses utilisateurs à prendre toutes les mesures nécessaires pour se protéger de la nomophobie et profiter au mieux de ce formidable instrument de communication.
1: Il nous reste à vous souhaiter d'excellentes vacances, un moment privilégié pour une scène digital détox en pleine nature et la perspective que vous soyez ainsi en pleine forme à la rentrée. Nous vous remercions tous d'avoir suivi les six épisodes de In the Mood for Work, le podcast qui redonne envie de travailler. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur www.slate.fr.